0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde. Oi, pessoal. Muito boa tarde para quem está começando a sintonizar aqui na nossa live no arroba Band News FM Rio. Estou vendo que a galera está começando a entrar. Eu sou a Amanda Martins, repórter aqui da Band News FM do Rio de Janeiro e quero te convidar a me fazer companhia hoje, nessa live aqui. A gente, toda semana, vai trazer informações sobre temas relacionados à saúde. Na live de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que é de muito interesse aí dos brasileiros, dos cariocas também. A gente vai falar sobre aquele álcool nosso de cada dia, sabe aquela... Uma cervejinha, só mais uma, só mais uma, vou tomar só mais uma cervejinha. Pois é, a gente vai falar sobre a importância da gente falar sobre o consumo de álcool no geral. Para isso, hoje a gente tem como convidado o doutor Leonardo Graver. Ele que é diretor de atenção primária à saúde é, da Leve Saúde. Diretor de atenção primária à saúde da Leve Saúde. Também mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública. Então hoje a gente vai conversar com ele. Vamos tirar todas as dúvidas relacionadas ao tema aqui no @bandnewsfmRio. Band News FM Rio. Portanto, é, você se você tem alguma dúvida sobre esse tema, eu tenho certeza que ele vai render bastante hoje aqui na nossa live, já pode enviar sua pergunta por aqui, que eu vou separar para ele responder aos poucos. Agora, eu já vou aqui convidar o doutor Leonardo, claro, para ele fazer parte do nosso bate-papo. Vou convidar o doutor Leonardo, enviei a sua... Agora a gente espera, claro ele aceitar justamente para a gente começar a conversar sobre sobre esse tema, né? Tem muita gente já participando, entrando aqui na nossa live, já falando aí é, que gostou do tema que a gente que a gente escolheu, né? Porque acaba sendo um um tema de muito interesse, né? Para o brasileiro, para o carioca em si. A gente está aguardando aí que o doutor Leonardo Graver é, aceite aqui é, o convite para participar da nossa live vamos lá acho que ele ainda não conseguiu aceitar que para mim parece que ele que, que a gente está aguardando o contato dele não ó doutor Tá me mandando aqui que não conseguiu por enquanto ver a solicitação novamente. Já tem perguntas chegando. Eu sabia que isso ia acontecer hoje, antes mesmo da gente falar sobre o tema. Opa! Ó, doutor Leonardo já... Ah, agora sim, virou a câmera. Agora sim, a gente já tem doutor Leonardo aqui com a gente. Doutor Leonardo, a gente já tem até perguntas sem nem ter começado a nossa live. Eu sabia que esse tema ia, ia despertar interesse da galera. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo Graver, ao nosso bate-papo de hoje aqui no FM Rio. como eu apresentei já, o doutor Leonardo Graver é diretor da Atenção Primária à Saúde, da Leve Saúde, mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Oi, tudo bem, gente? É um prazer estar aí com vocês. Está todo mundo me ouvindo bem?
0: Para mim está tudo certo, doutor. Estou ouvindo ah. perfeitamente. O áudio está ótimo para mim.
1: Então tá bom, tá bom, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu estou aqui como médico de família, né? Que é a minha especialidade. É, como você é, me apresentou já aí muito bem, né? Eu sou também mestre em saúde pública pela Fiocruz. E eu atuo aqui na coordenação da Atenção Primária à Saúde da Leve, da operadora, né? Que é uma operadora nova no mercado e que está trazendo aí um conceito novo de saúde, uma nova filosofia de cuidado que eu acho que vai ser muito legal aí para quem a gente estiver cuidando, né? E aí queria agradecer o teu convite aí de falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que inclusive eu estudei. É, durante o meu mestrado lá na Fiocruz, a minha, o meu estudo foi sobre o uso de álcool e outras substâncias pela população.
0: Tá certo, doutor Leonardo, eu queria primeiro né, iniciar, dar o pontapé inicial nesse nosso bate-papo, justamente perguntando para o senhor por que, que é um tema né, que desperta tanto interesse, mas que é tão importante é, a gente falar sobre o consumo num geral de álcool. Né? Por que, que a gente, é tão importante que a gente fale né, sobre, sobre esse tema?
1: É, Amanda, é, realmente é, é extremamente importante que a gente converse sobre isso, por quê? porque o uso de álcool e o uso de outras substâncias é, recreativas, né, digamos assim, ele exi existe desde que a humanidade existe, né? Então, há mais de 8 mil anos antes de Cristo, a gente já tem relatos aí de, do uso do, de, do álcool e de outras drogas, né, que a gente chama de droga, o conceito de droga é muito relativo, né? depende da relação que você tem com aquela, com aquela substância, mas é, de, é um fato que faz parte da nossa cultura, né? É, então, é, por que, que é importante falar disso? Porque, é, embora seja uma prática muito comum, né, legalizada, inclusive, né, nas na sociedades, na grande maioria das sociedades, ela pode se tornar um fator de risco, né, um fator de risco à saúde, por alguns motivos. E a gente tem que ter consciência desses motivos e desses riscos para a gente poder ter uma relação saudável com o álcool, né? Porque a sociedade tem uma relação com o álcool, ela nunca vai deixar de ter. Então, o que a gente tem que fazer é minimizar, ou reduzir, ou evitar os danos que o uso de álcool pode trazer para nossa saúde, né? É... Citando aí alguns, né? A gente, todo mundo sabe e vê, às vezes na televisão, um acidente de carro, por exemplo, porque uma pessoa estava alcoolizada, né? Ou uma violência. É, a gente sabe que algumas doenças são agravadas ou causadas pelo uso do álcool. A gente pode falar um pouquinho mais disso. Mais para frente, né? E existe também a dependência da substância, né? Quando a pessoa deixa de ter um uso é, recreativo, um uso social, né? Para ter um uso nocivo para ela, né? Tanto provocando esse tipo de complicação, que eu já citei, como causando a dependência química, que é o estágio aí talvez mais avançado e mais difícil de lidar e que aonde a gente, como área da saúde, como médicos, como enfermeiros, como psicólogos, né, independente da categoria profissional, a gente tem muito a ajudar para essas pessoas que chegam a ter esse tipo de problema.
0: Doutor Leonardo, né, quando enfim a gente fala de bebida alcoólica, a gente sempre é, ouve muito aquela frase, né, aprecie com moderação, que tem que é, é, mas o que que seria esse apreciar com moderação? A gente pode trazer em é, número aqui para quem está assistindo a gente, o quanto é aceitável por dia, por semana, em relação à dose. E aí eu até aproveito para emendar na pergunta aqui do nosso, do Zanone Sampaio, talvez, que é Zanone Sampaio, pergunta aqui. Uma cervejinha diariamente, só uma, diz ele, ao longo dos anos pode causar problema no fígado? Aí eu emendo essas duas perguntas.
1: É, já tinha visto aqui a pergunta do, do Zanoni, né? já preocupado aí com a cervejinha dele. né <risos> é, E é exatamente o que eu estava falando. né uma coisa que está muito intrincada na nossa cultura, nos nossos hábitos. Né? É, e assim, é, Amanda, didaticamente existe uma definição né, da Organização Mundial de Saúde que estabelece aí alguns limites saudáveis do consumo de álcool. Né? É, falando assim tecnicamente a gente fala em 30 gramas de álcool por dia. Né? É, como isso se traduz na prática? Né? Uma lata de cerveja ela tem 17 gramas, é, um copo de chopp tem 10 gramas. Então para um copo de chopp seriam três chopes. Né? Uma taça de vinho tem mais ou menos a mesma quantidade, porque o vinho é uma, já é uma, uma bebida que tem uma proporção de álcool maior, né? Então, uma taça só de vinho já tem as 10 gramas de álcool que tem, por exemplo, num chopp né? Porque ele é mais concentrado de álcool. É, uma dose de destilado, né, e aí o tamanho da dose depende da força, né, da intensidade da bebida, então uma dose de cachaça tem um volume menor do que uma dose de uísque, por exemplo, porque a cachaça geralmente tem uma concentração maior, né, mais de 50, às vezes 60% de álcool. Então uma dose de cachaça já tem 25 gramas. Né? Uma dose de uísque, que é aquela, aquele copo de uísque né, mais largo assim, cheio ali mais ou menos um terço, um quarto também tem as mesmas 25 gramas. Então a quantidade diária ficaria aí em torno de uma cerveja, uma, duas cervejas por dia, três chopes, uma taça de vinho, né, é, e uma dose de destilado. Ah, isso quer dizer então que eu nunca vou poder tomar é, quatro cervejas por dia? Não é bem assim, né? Essa conta ela é uma média. Então, é, obviamente, se você, quando você usa muito além do limite, é, tem aquelas consequências que a gente estava falando antes, né? Toma cuidado, não dirigir em hipótese alguma, né? E isso foi uma grande coisa que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu acho que entrou bem na cabeça das pessoas, né? Com a questão até da lei seca, que favoreceu, né? E hoje as pessoas, de fato, quando bebem, não dirigem, pedem Uber e tal. Mas beber e dirigir é um problema seríssimo. E é, se ficar muitos dias passando muito dessa dose, a gente começa a entrar na questão dos danos físicos do álcool para alguns órgãos, né? especialmente o fígado, eventualmente o coração. Mas, via de regra, é essa continha que eu passei aí para vocês.
0: Doutor, isso vai depender, é, assim, do organismo de cada pessoa? Porque a gente vê muito as pessoas é, é, falando Ah, eu não posso beber uma taça de vinho que eu já fico meio tonto, meio mal, enquanto outras não, sabe? Então, isso também depende muito do organismo da pessoa, né? Vai de, de, de pessoa para pessoa?
1: Sim, isso tem a ver com peso, por exemplo. Né? Geralmente, as pessoas menores... Né, o álcool ele entra no sangue E aí existe a relação Entre a quantidade de álcool e a quantidade De volume sanguíneo da pessoa né? Então se uma pessoa é menor Ela tem uma quantidade de sangue menor E aí a, quantidade, a concentração de álcool Nela sobe mais rápido Então uma, uma pessoa pequenininha Provavelmente vai ter uma, uma tolerância menor do que uma pessoa maior, né? As pessoas maiores, com um volume corporal maior, o álcool ele se dissolve, né? Então ele atinge concentrações menores e as pessoas sentem menos os efeitos. Principalmente os efeitos é, na questão da alteração de humor, né? E, e essas coisas que a gente sabe que o álcool dá. É, outros elementos também podem é, entrar, por exemplo, a idade Geralmente as pessoas é, muito novas e muito idosas também têm uma tolerância menor Tendem a sofrer mais as consequências, tanto na hora que bebe quanto as consequências a longo prazo Existem também é, questões relacionadas à etnia, né? Então, pessoas, por exemplo, orientais, eles costumam ter uma tendência menor é, de, de tolerância menor ao álcool, eles ficam é, alcoolizados geralmente um pouco mais rápido, porque eles têm é, uma questão relacionada às enzimas que dissolvem o álcool né, no, no nosso sangue e funcionam um pouco diferente do, do ocidental. Todos esses fatores é, entram, em, entram em jogo na hora que a gente está consumindo, consumindo o álcool.
0: O senhor estava falando é, é, dos, dos diferentes tipos de bebida, né? E, da, e das doses diárias, né? De cada um, digamos, que seria indicado. É, a gente também, enfim, vê muito as pessoas é, falando: ah, hoje eu vou beber só cerveja, hoje eu não, eu não posso misturar, porque senão aí é que dá o problema. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão: como é que isso funciona no nosso organismo, no dia que. A pessoa está bebendo cerveja e mistura com destilado. Como é, que, como é que o nosso organismo reage a essa mistura?
1: Certo. O que é interessante, Amanda, que na verdade, em relação ao álcool, é, álcool é álcool, né? Então, é, as, as bebidas que têm álcool, o efeito delas relacionados ao álcool, propriamente dito, é o mesmo, tá? O que muda é que as bebidas não têm só álcool, né? Então, por exemplo, o vinho ele tem o álcool e ele tem diversas outras substâncias né, ali dentro, alcaloides, etc. A cerveja já tem outras substâncias. Então, o uísque tem outras, a cachaça tem outras. Então, quando a gente mistura as bebidas, o que acontece é que a gente mistura também essas substâncias e faz aquele coquetel que, às vezes, piora aí a, a, a sensação, muitas vezes no dia seguinte, né, a, ressaca, a famosa ressaca. né, é, Ela pode piorar, ela pode causar mais vômito, por exemplo, em quem tem tendência, tem tendência a passar mal e vomitar quando bebe muito. É, se ela ingere vários, vários tipos de bebidas diferentes, ela tem contatos com substâncias diferentes e acaba passando mais mal. E é por isso que tem essa coisa de, ah, eu não vou misturar. Mas em termos de quantidade de consumo de álcool, é sempre a mesma substância, é sempre o álcool.
0: É, já que o senhor mencionou sobre a famosa ressaca, né? Que ela chega no dia seguinte, o que que... É, enfim, a pessoa passou do limite, nem que, nem que tenha sido só em um dia, o que que ela pode fazer no dia seguinte para pelo menos amenizar esses sintomas é, é, físicos, né? O que ela tá sentindo ali fisicamente.
1: Certo. É, a, o componente principal aí do passar mal no dia seguinte, né? Relacionado ao álcool é a desidratação, Né? Porque o álcool, ele inibe uma substância na nossa cabeça, no nosso cérebro, que é responsável pelo controle da água no nosso corpo. Então, o álcool inibe esse controle. Então, a gente... É por isso, não só porque a gente bebe muita quantidade de líquido, mas também pela inibição dessa substância, que se chama hormônio antidiurético, que a gente vai tanto fazer xixi quando a gente bebe. E a gente faz mais xixi do que a gente beberia, Né? O que, que acontece e eventualmente a pessoa quando passa mal ainda pode vomitar, né? E aí ela perde mais líquido ainda. No dia seguinte o corpo cobra é, essa quantidade toda de líquido que a gente perdeu e a gente fica bem desidratado. A desidratação ela causa é, sintomas, né? Como a tontura, a dor de cabeça, né? A taquicardia, que é o coração acelerado. Então faz uma parte aí desse componente que é a, essa síndrome chamada ressaca, né, é, e tem uma outra parte também que é uma certa intoxicação pelos, pelas substâncias causadas pela decomposição do álcool pelo fígado, né, principalmente uma substância chamada aldeído acético. Esse Aldeído, que é essa, essa substância que deriva aí da, do metabolismo do álcool, é, ele, causa, ele causa sintomas desagradáveis também na gente, aqueles sintomas da ressaca, um enjoo, uma sensação né? bem desagradável. Assim. Qual é o tratamento? Como a desidratação é um dos problemas principais, é se hidratar, né? E preferir geralmente aí, a, a, as substâncias isotônicas, né? como aqueles, aqueles isotônicos, tem várias marcas aí, né, de, de isotônico, não vou falar nenhuma para não, não fazer propaganda, mas tem várias marcas aí de isotônicos no mercado e isotônicos naturais, né? água de coco, apesar dela não ser um isotônico, ela tem muito sódio, muito potássio, né? ajuda aí na reposição, ela tem glicose. Né? Aquela coisa de que beber de novo para melhorar a ressaca não, uhum. não tem fundamento, né? Tem gente que fala, ah, o toma mais uma cerveja. É aquele mito, né? Que, aquela lenda, né? É, na verdade, de repente, a pessoa já está com vontade de beber de novo mesmo. Né? Ela
0: só precisa de Mas... um empurrão que ela mesmo se dá, né,
1: doutor? Exatamente, exatamente. E isso ilustra muito a nossa relação com o álcool, né? O álcool, ele. Tá, ele está relacionado aí na nossa cultura com celebração, né? Com alegria, com comemoração Ou com afogar as mágoas, né? Hoje eu vou encher a cara porque eu briguei com alguém Hoje eu vou encher a cara porque eu estou feliz, né? E, e não tem, a gente não tem como lutar contra isso, né? E aí eu queria até aproveitar esse gancho Para falar um pouquinho dessas abordagens, né? É, a gente na medicina de família A gente costuma ter uma abordagem que a gente chama Que é centrada na pessoa, né? Então, quando você chega no médico e, e o médico começa a te dar um monte de ordem, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É, isso a gente sabe e estudos mostram, na verdade, não é só a gente que acha isso, que não funciona, né? Geralmente você sai do consultório às vezes até com uma certa raiva do médico ou em negação, falando, ah, esse cara ele não vou em outra, pessoa, em outra pessoa, né? Então, o ideal, é, quando a gente vai conversar sobre o consumo de álcool, o que, que ele pode estar, tá, talvez, prejudicando, é a gente fazer uma abordagem mais motivacional, né? É, e perguntar para ele, assim, o que, que você acha que o álcool... Você acha que você está tendo problema, né? Porque se a pessoa não achar, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente... Mas se a pessoa não, não, não achar que o álcool está fazendo problema, vai ser bem difícil é, a gente mudar um hábito, mudar um comportamento, sem que isso parta da pessoa. Né? E... Como a gente falou, existem níveis seguros de consumo da substância, né? Não é como substâncias que não têm nível, nível seguro, né? Como crack, por exemplo, né? Que dificilmente vai ter um nível seguro. São substâncias com as quais a gente convive. Então, é uma questão de fazer um, uma pactuação aí de, de risco e benefício com o paciente. E essa é uma visão que a medicina de família, que a atenção primária à saúde trazem quando a gente vai cuidar das pessoas.
0: Vou aproveitar, doutor, que o senhor introduziu aí, né? A importância da. Da, a, da saúde, da atenção primária, né? Nesse quesito. Aí tem uma pergunta da até a nossa repórter aqui, Francine Augusto, na live, ela que está assistindo, ela fala sobre a atenção primária, que foi até o tema da nossa live de semana passada. A gente apresentou o que seria, né? Esse nível de atenção primária. E aí a Francine diz: a gente costuma ir ao médico quando estamos só com problemas. Então, ela. Pede para a gente abrir a discussão aqui qual a importância da gente incluir a ida nos consultórios é, ao longo da vida, ou seja, fazer isso uma rotina, né? Falar um pouco da, da importância desse profissional de atenção primária também para os pacientes.
1: Sim. É bem legal, né, Essa, esse gancho que ela, que ela trouxe. É, de fato, a gente tem uma a gente tem uma, uma maneira de lidar com a nossa saúde que é Muitas vezes ela é tardia, né? Então, muitas vezes a gente vai procurar um serviço de saúde quando a gente já está num estágio avançado de alguma doença ou já com uma complicação. E às vezes o primeiro contato com saúde, com serviços de saúde que a gente tem é um pronto-socorro, né? Quando a gente já está passando mal de uma questão, assim. E trazendo isso para a questão até do uso de álcool, né? Que já que é o nosso assunto aqui, é... as pessoas que têm problemas com álcool, e é uma questão assim de fato na hora de tratar elas geralmente demoram muito para buscar ajuda né e elas quando elas vão é, geralmente já dependentes né já quando já estão num nível já de dependência alto quando é, tem problemas quando param de beber começam a tremer ou quando já tem cirrose ou problemas cardíacos já causados pela pelo uso excessivo da substância e muitas vezes elas não procuram mais cedo porque elas não sabem também que elas podem ter um aconselhamento já precoce né, em relação a isso. Então, numa consulta de medicina mais preventiva, por exemplo, é comum a gente perguntar, vem cá, e bebida? Como é que é a sua relação com bebida? Você, bebe, você acha que você bebe muito? Você bebe, né? E se você beber, você acha que você bebe muito? É, qual é a sua relação com com álcool? Você, tem, você acha que você pode ter algum nível de dependência? E isso pode fazer com que a gente detecte precocemente na pessoa uma relação nociva com, com o álcool. E isso vai fazer a gente tratar dessa pessoa muito mais cedo. E aí ela não vai ter as complicações, né, tanto orgânicas quanto psíquicas, aí de uma dependência de álcool. Estou usando aqui o exemplo do álcool porque é a nossa, a nossa, o nosso assunto, mas o papel da atenção primária é exatamente esse para qualquer doença. Né? É você ter um primeiro contato com o nível de, de saúde... Perto da sua casa, geralmente né, Com um profissional geral né? Que é o médico de família e comunidade Que é o enfermeiro de família e comunidade E isso é interessante Às vezes a gente fala, ah, porque eu preciso no médico Eu preciso ir no médico, mas a gente tem que lembrar Que existem outros profissionais que estão aptos aí a cuidar da gente, né? O enfermeiro, por exemplo, é um deles, né? É, faz muita coisa que a gente é, também faz, e faz coisas até que o médico não faz, né? Tem outro tipo de formação que é bem complementar, né? Psicólogos são importantes, fisioterapeutas, então, é. Pensar em usar um serviço de menor complexidade, não achar que é só o hospital que vai resolver o seu problema, né? E saber que a atenção primária é isso, é essa rede de, de unidades de saúde, né? Muitas cidades aí têm desenvolvidas, o Rio de Janeiro desenvolveu bastante, né? Nos últimos tempos, e são locais que pode confiar e, e lá que a gente, é, man, a gente sabe manejar essas coisas,
0: Leonardo, você falou é, sobre a dificuldade que o paciente tem de admitir, né, que, enfim, que ele não bebe só socialmente. Ele está num nível acima do que, do que se considera ali o adequado, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa diferença. O quando, a partir de quando que uma pessoa, um paciente, ele pode ser considerado dependente e como ele pode é observar isso ou então de repente, uma pessoa que convive muito com ele, já que é tão difícil a, a o paciente, aquela pessoa que está dependente é assumir conseguir identificar na verdade é nem assumir né às vezes a pessoa não não identifica que ela precisa de ajuda né que ela é dependente.
1: Sim, sim. É, de fato, Amanda, um dos componentes principais aí, às vezes, dessa relação é uma certa negação, né? É, tem dois conceitos que são interessantes, que um é a negação, ou seja, eu não bebo muito tá tudo bem, né, é, quando ele, na verdade, se ele fizer uma reflexão, ele percebe que talvez é, esse uso dele esteja prejudicando ele, esteja prejudicando a família ou as relações familiares, né, que é importante, às vezes você acha que tudo bem, mas a sua esposa é, não acha, né, ela tá incomodada porque você tá bebendo muito, então tem que ter um pouquinho essa, essa percepção, mas muitas vezes ela não vem. É, e tem a questão também da ilusão de controle né? A ilusão de controle é um elemento muito comum Da dependência química, né? já de fato assim, Que é a pessoa que está é, dependente Que não consegue controlar Mas que acha que consegue né? Então ela... ela... Ela fala que, que ela sozinha consegue resolver o problema, que a hora que ela quiser, ela, ela para. Isso é, é uma frase clássica né? das pessoas que, que, às vezes, têm problema com substância. A hora que eu quiser, eu paro. Isso aqui, a hora que eu quiser, eu paro. E quem está em volta, quem está vendo, é, sabe que não é bem assim. É, o, a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, na medicina de família, a gente tem uma que chama abordagem familiar. Que é e muitas vezes a gente faz isso mesmo, a gente, ou no, ou no consultório na própria clínica, ou às vezes a gente vai na casa, né? Porque a gente faz visita domiciliar e a gente senta com a família inteira e lava uma roupa suja ali com a, com a família, né? E aí, gente, o que está que acontecendo? E muitas vezes revelações ali são feitas e pessoas têm coragem de, de, de falar coisas que elas não teriam sem uma ajuda profissional. Sabe? Isso é muito interessante. É, do ponto de vista da pessoa identificar o nível dela aí de, de, de dependência tem o pra, em relação ao álcool é interessante que tem umas, umas quatro tem quatro letrinhas né que é o C A G E né, cage, né em inglês fala cage mas a gente pode falar CAGE. o, o, o e aí as, as palavras são em inglês, mas assim o C significa se a pessoa já pensou em, em cortar. Ou seja, se a pessoa já pensou assim, eu tenho que parar de beber, eu não posso beber. Geralmente depois de, um, né, de uma ressaca muito grande, ou se aconteceu alguma coisa que ela não queria que acontecesse por causa do álcool. É, o A vem do inglês anói, que quer dizer é, chatear. Né? Então é se a pessoa já chateou alguém, se alguém já ficou chateado com ela, ou se ela já ficou chateada com ela mesma... Pelo fato de ter bebido muito, né? O G vem da palavra em inglês para culpa, então é se você já se sentiu culpado, né, por beber. E o A, o E, que é o mais, é o mais sensível aí, é sobre é, se você já teve vontade de beber pela manhã, né? Ela vem da sigla em inglês para eye open, que é assim: abrir o olho e sentir vontade de beber. É. Qualquer um desses elementos, se a gente faz essa reflexão assim, para a nossa vida e a gente percebe que isso tem acontecido com alguma frequência, é, isso significa que provavelmente você tem problemas com álcool. E aí é interessante você procurar ajuda. Tá certo. Então, rep repetindo, né? É, acho que para ficar, é. ficar bem claro, é, se você já pensou que tem que parar de beber, que está bebendo demais, se você já... Alguém já ficou chateado com você porque você, você bebeu e fez alguma coisa com essa pessoa. É, se você já se sentiu muito culpado por ter bebido mais do que devia. E se você está com vontade de beber de manhã cedo quando você acorda. Essas são quatro coisas que devem preocupar. São quatro
0: coisas que a gente deve ficar em alerta e até as pessoas que convivem né, com uma... Uma pessoa que, que, enfim, já se observou que pode estar bebendo além do normal. Eu tô, vou começar a também... A, tem algumas perguntas aqui. É, vou juntar duas perguntas. A da Lala Oliveira e a da Anne Rosa. A Lala pergunta é, o quanto o álcool pode ser prejudic prejudicial para o cérebro. E a Anne pergunta se o consumo excessivo pode envelhecer a pele.
1: Hum... É, em relação ao cérebro, sim O álcool ele é tóxico Opa, chutei aqui a minha câmera é, O álcool é tóxico Para o sistema nervoso central Então é o órgão que ele danifica Principalmente né? Claro que ele vai fazer isso Não é em qualquer pessoa que, que bebe é, né? Depende do consumo Principalmente da quantidade né? Então aquelas, aquelas Quantidades que a gente falou lá no início né? Para quem perdeu Se eu todo dia bebo mais de duas cervejas, mais de três chopes, mais de uma taça de vinho, mais de uma dose de destilado, se eu faço isso com muita frequência, durante um nível, um período grande de tempo, é, existe a chance de eu começar a ter danos orgânicos, né? danos, danos em, em órgãos. E a gente tem aí como órgãos mais comuns o fígado, o coração e o cérebro. Né? No caso do cérebro, ele causa um tipo de... No final da vida a pessoa começa a ter problemas assim de demência, né? Ela começa a não pensar mais direito por destruição mesmo dos neurônios, né? Isso acontece também nas mãos e nos pés, então dá uma coisa que a gente chama de neuropatia, que é a mão ficar dormente, constantemente, né? Não é uma dormênciazinha de vez em quando, é perder a sensibilidade, né? Então, ele causa danos de fato ao sistema nervoso. É, em relação à pele, é, existem estudos que mostram sim, que as pessoas que usam álcool cronicamente durante muito tempo, elas têm a pele mais envelhecida e é, o álcool em grande quantidade também leva à diminuição da absorção de algumas vitaminas, né? principalmente as vitaminas do complexo B, que também tem papel aí na manutenção da, das, das células né? e, da, e da, da saúde das células do nosso corpo como um todo. Isso vale também para a pele.
0: Tem uma pergunta aqui do Zanoni, novamente, participando da nossa live. Acho interessante como aquele... É verdade ou mentira? né? Ele disse aqui que ele soube que beber uma taça de vinho diariamente é bom para o coração. Ele pergunta. É verdade ou mentira?
1: Sim. É, então, existe, é, existem vários estudos né, mostrando que o vinho, em particular... E aí não é por causa do álcool, mas na verdade por causa dos flavonoides, que são substâncias que existem no vinho, é, que eles são cardioprotetores, que eles protegem o, o sistema circulatório e o coração. É, isso de fato é verdade então e estamos dentro aí das, das nossas quantidades de álcool recomendadas né claro que não é para todo mundo sair tomando vinho todo dia né é, mas de fato existe esse benefício isso é muito mostrado nos países do Mediterrâneo né é, que tem o hábito aí cultural de, de tomar vinho como é, Portugal e, e, a, e é, próximos ali do Mediterrâneo Portugal França Grécia né as pessoas têm a cultura né, aí de, de usar o vinho e nesses cenários, nesses países, existem uma incidência menor de doença ca cardíaca, é, mas também existem questões alimentícias que interferem, né? não é só o vinho. Né? A alimentação deles tem alguns componentes é, como castanhas e algumas especiarias lá do, do Mediterrâneo Então, na verdade, não se separa muito aí O que, que é o efeito do álcool, do, do vinho O que, que é o efeito dessa, desse tipo de dieta característica de lá
0: tem pergunta também do Biel Carioca. Ele fala ainda sobre a questão das doses. né? O que, que é menos pior para a saúde? Beber um pouquinho cada dia ou beber bastante, mas apenas um dia na semana? O que, que é menos pior?
1: <risos> é, é, com certeza é a segunda opção. É você concentrar né, toda a quantidade que você beberia, que estaria abaixo aí de um nível seguro, né? Que estaria no nível seguro. Se você pegar, somar isso tudo, né? E aí no final da semana você toma tudo isso num dia, é, logicamente, né? Se a gente for pensar, a gente tem uma agressão aí ao nosso corpo maior, né? E é, isso é, aumenta nesse sentido a questão da, da, da... A substância fica mais tóxica, né, porque ela é ingerida rapidamente em uma quantidade grande. E tem outra questão importante, que é aumentar o risco, por exemplo, de acidentes. Né? É, de acidentes automobilísticos, para quem for dirigir. Né? Ninguém deve dirigir, mas infelizmente algumas pessoas ainda, ainda dirigem. É, e outros tipos de acidentes relacionados à intoxicação alcoólica. Então, respondendo a pergunta dele, é melhor tomar um pouquinho todo dia, do que tomar um montão de uma vez só.
0: É, tá certo, doutora. tô aqui encontrando outras perguntas aqui. São muitas perguntas que estão chegando sobre esse tema para gente. Aqui na nossa live, ó, tem comentário também chegando aqui da Amanda Farias. Beber cerveja é bom, mas eu decidi parar. Também, assim, para quem, para quem, enfim, né? Aprecia também, não se não for um problema de saúde, não há necessidade de ser tão radical, né? Doutor, pelo que eu tô, enfim, observando,
1: a gente fala muito, Amanda, assim, que é, existem existe, as decisões relacionadas ao álcool, elas são individuais, sabe. É, então é isso assim. é, Claro que o médico ele vai aconselhar né? O psicólogo vai aconselhar Mas a sua relação com a substância E, e a, a, a necessidade de parar Em vez de beber pouco, por exemplo É uma decisão individual Então se, se ela decidiu parar Ela deve ter os seus motivos E a gente tem que apoiar E aí ela vai ser uma pessoa que não bebe E que se diverte da mesma maneira né? Isso é uma coisa importante também que é um até um conceito também que envolve aí o estudo da dependência química que é o da centralização né o é, que, que é a centralização é quando você acha que só se só, só consegue se divertir se tiver bêbado por exemplo né ou se usar uma outra droga no caso de outras drogas e que não tem graça fazer as coisas se você não tiver bêbado ou se não tiver muito muita cerveja para você beber muito álcool para você consumir é, isso é um, é um sinal de alarme se você não consegue ficar bem, é, não consegue ficar à vontade, não consegue dançar, não consegue se divertir, dar risada, né, contar piada, se não estiver bêbado, é porque você tem, não tem uma relação absolutamente saudável com o álcool. Você tem alguma coisa aí que talvez tenha que pensar a respeito. Então, não beber... É, também é também é legal né não, não é tem gente pô como que você não bebe né isso, é, isso às vezes deixa as pessoas um pouco até um pouco desconfortáveis assim. então é, não, não vezes façam vezes... isso com as pessoas que não bebem
0: pois é às vezes a pessoa enfim vai num num bar enfim é... e aí a pessoa não bebe e aí os amigos todos bebem aí às vezes aquela pessoa que não bebe começa a se sentir fora daquele meio ali, né? Então, há, às vezes a pessoa não quer beber, não bebe, mas para se sentir é, dentro daquele grupo, daquele meio, acaba é, optando por, por beber, né? E aí, aí a pessoa fica com outro tipo de problema também, né? Que só se sente aceita é, naquele meio ali, se estiver consumindo bebida alcoólica, como os outros que gostam estão fazendo, né?
1: Sim. Isso já foi uma questão no passado com o cigarro, né? Inclusive, é, muitos adolescentes começavam a fumar Porque se sentiam é, excluídos Se não fumassem porque os outros também fumavam E com álcool também Isso na idade, na idade jovem, né, na, na adolescência No início da idade adulta Isso pode ser um gatilho, né? um é, início precoce aí Do consumo de álcool E às vezes até se essa pessoa não Vier a ter uma relação é, prejudicial Com a bebida é, A gente pode estar tá prejudicando né, essa pessoa Ou ela pode estar tá tentando parar de beber Porque ela está com problema né, com o álcool E aí você vai lá e fica instigando não é, não é legal fazer isso Não é
0: legal fazer isso com quem você está dizendo Que é seu amigo, né? É, tem participação até da Neiva falando sobre essa questão dos jovens, ela faz um comentário aqui, informações relevantes, os jovens nas escolas precisam ter contato com essas informações, porque a gente tem muito é, jovem aí é, iniciando para esse lado, né, indo para o lado do alcoolismo. Tem participação da Anny Moutinho aqui também, fala, perguntando sobre os tratamentos, né, para quem quer parar de beber, a gente falou muito daquele passo inicial, né, tanto da família quanto do próprio dependente, mas como é que funciona esse, esse tratamento médico para quem quer parar de beber, para quem já já viu que é um dependente e decidiu que é hora de parar?
1: Legal, legal a pergunta da ânia a Anny é a nossa, é nossa colega, a nossa médica também, trabalha conosco na, na Leve Saúde, foi ótimo ela trazer aí para a gente lembrar de falar um pouquinho disso até às vezes para os nossos profissionais de saúde, né, também que não que não ainda não estão muito seguros em abordar esse tipo de, de questão. É, o primeiro passo a gente é, toda consulta médica e seja ela relacionada ao álcool ou não é interessante a gente fazer o primeiro passo que é o rastreio, né? Que é fazer algumas perguntas, né? Podem ser até essas que eu coloquei para vocês aqui as quatro perguntinhas. Então, é, a gente, com isso, a gente detecta aí, a gente faz uma análise, às vezes, mais profunda um pouquinho. Existem outros questionários um pouco maiores. E a gente faz primeiro um diagnóstico, né? Do, do, de como é que aquela pessoa tá. Faz o diagnóstico junto com ela, né? E a gente chega à conclusão de que ó, você tem uma dependência, você tem problema com o álcool, tá? Que pode ser dependência, pode ser uso abusivo, tá? São esses mais ou menos. O uso abusivo é a pessoa que bebe muito, mas que não tem, por exemplo, quando para, ela não tem síndrome de abstinência, ela não fica ela não tem uma questão de dependência química, fisiológica tão grande Mas ela tem uma relação ruim com o álcool E mas esse é o uso abusivo é considerado
0: o abusivo é considerado doença também? Não, é preciso tratamento? Sim, ele,
1: né? o, uso, o uso abusivo ele é um problema já E ele pode levar aquelas consequências, por exemplo do, do, da, da falta da segurança corporal né De, de se envolver em situações é, de maior risco de acidente Então ela já merece intervenção é, e a dependência química aí A gente está falando de fato de uma doença grave né? Com sintomas clínicos Com sintomas orgânicos Com sintomas psíquicos é, Esses dois grupos têm abordagens diferentes Né? O uso abusivo geralmente é um uso que a gente consegue através de um aconselhamento que não precisa ser por, por profissionais especializados né, em saúde mental, pode ser... É, não precisa ser um psiquiatra, não precisa ser um psicólogo especialista em dependência química, pode ser um médico geral como nós, né, como os médicos de família, pode ser um enfermeiro, né? É, existem técnicas de abordagem da pessoa que está bebendo muito, mas que não está gravemente dependente, que podem fazer com que a pessoa diminua o consumo e, às vezes, até pare. Isso se chama intervenção breve, né? Então, são intervenções, são perguntas que a gente faz, é, que duram, assim, 10 a 15 minutos, é, conversas, né? E sabe-se que essas conversas, por si só, elas, muitas vezes já fazem a pessoa ter, assim, um insight, né? Ter uma percepção de que ela precisa de beber menos e diminuir o consumo de álcool e ficar bem com aquilo. Então muitas vezes esse já é o tratamento e aí a gente vai acompanhando e aquela pessoa passa a entender que ela tem na gente um, um, um apoio, uma referência né, para caso ela piorar e a gente mantém esse tratamento assim. Para os casos de dependência maior né, que a pessoa está com comprometimento já orgânico, então está com a vida muito perturbada muito bagunçada por causa da, do uso do álcool, a gente tem que mandar para um centro especializado né, geralmente Pode ser ambulatorial, não precisa ser internação, tá? Hoje a gente interna muito pouca gente com um transtorno relacionado aí à saúde mental, é, é, né? É nós, as pessoas elas têm que continuar convivendo com a sua rede social, né? com seus amigos, com sua família. Mas ela pode entrar num tratamento aí já psiquiátrico e aí vai usar medicações, né? Vai fazer o desmame do álcool, né? Que é ir diminuindo a quantidade de álcool. É, existem medicamentos que diminuem a vontade de beber, né? Alguns medicamentos comuns aí que já são usados na prática clínica, né? A naltrexona é um, é um exemplo, é um, uma droga que é usada para que a pessoa tome e aí ela diminui a vontade de beber. É, a psicoterapia entra aí de uma maneira absolutamente essencial, né? A pessoa tem que... Tá, tem que conversar com alguém, tem que é, se entender um pouco melhor, né? entender que lugar que esse álcool está ocupando na vida da pessoa, né? Por que, que ela está, de repente, precisando dessa quantidade né? da substância? Será que é só químico ou será que tem algum vazio aí que ela está precisando preencher? Né? É, e isso o psicólogo sabe fazer, faz muito bem, né? Tem as terapias de as terapias rápidas, a terapia cognitiva, comportamental, por exemplo, é muito, muito boa para isso. É, e tem o acompanhamento psiquiátrico. Então o tratamento depende da gravidade e quem vai tratar também depende muito da gravidade. Mas são essas aí atualmente as opções que a gente tem. É, internação é o é último caso, assim, é aquela situação né, realmente que está que muito grave, muito. Complexo com um quadro familiar muito difícil, é, risco de vida, aí, aí cabe uma internação, por exemplo.
0: E doutor, a gente ouve muito que, né, enfim, leigamente, que é um tratamento assim para o dependente já, né? Que acaba durando. durando para a vida toda dele, esse acompanhamento. Isso é verdade? Em algum momento é, eu, eu imagino que as idas ao médico enfim diminuam conforme o, o tempo, mas como é que funciona é, esse a longo prazo para o paciente que, que foi diagnosticado como, como dependente?
1: Tá. É uma pergunta boa, Amanda, porque, assim, vai depender muito, né? Os casos, eles são, tem que ser muito individualizados, né? Porque, como eu já falei, o espectro da, do problema, ele é muito grande, né? Ele vai desde um uso, de repente, um pouco arriscado para pessoa, até uma grave dependência química, né? É... O tratamento da dependência química, que é o que a gente está falando mais agora aqui, do, da pessoa que está pior, né? Ela é o um tratamento de uma. semelhante ao tratamento de uma doença crônica mesmo, né? Então, é, muitas vezes, é, às vezes coisas na vida fazem com que a pessoa que antes tinha muita dificuldade em não beber ou em beber numa quantidade razoável, em determinado momento da vida passa a ter menos dificuldade no futuro. Eu já tive casos assim, pessoas que, no, que na, quando jovens quase morreram e que de repente depois com as mudanças no ciclo de vida, né, casamento, filhos e tudo, acabam conseguindo é, viver bem sem uma necessidade aí de cuidado intensivo. Né? geralmente nos primeiros quando você detecta uma pessoa com, com dependência química essa pessoa quer quer se tratar né porque isso é uma é uma isso é uma premissa né se ela não tiver afim se ela não perceber a necessidade ela 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 vai ter dificuldade né então é interessante que a gente desperte isso nela mas entendendo que ela é que tem que tem uma autopercepção um autodiagnóstico né mas essa pessoa no início ela vai precisar de um tratamento bem intensivo ela vai precisar de contato grande com com psicoterapeuta vai precisar de suporte muitas vezes psiquiátrico com medicação existem opções na sociedade que são incríveis assim para quem se adapta por exemplo os grupos anônimos né o, os alcoólicos anônimos por exemplo é, são uma entidade aí né sem que é feita só por pessoas que já tiveram problemas com álcool e que frequentam grupos né, e, e falam sobre o problema, né? isso começou nos Estados Unidos na década de 50, começou dessa maneira, eram pessoas que tinham problemas e resolveram conversar sobre o problema e isso foi crescendo e hoje é uma entidade aí internacional com milhares de grupos, não tem uma cidade do interior que você vá que não tenha lá um um alcoólicos anônimos, né? É uma, uma opção pela sua capilaridade né? pela, pela, Por tanto Lugar que tem Eles têm, um, eles têm uma, uma filosofia né? Que a pessoa, não, de fato, não deve Usar nenhuma substância, deve frequentar As reuniões, tem uma taxa De sucesso bem, grau, bem alta Infelizmente, algumas pessoas Não se adaptam muito né? Muitas vezes são as pessoas que ainda querem Continuar, de repente, bebendo um pouquinho Como a gente conversou aqui, isso pode dar Certo para essas pessoas, então por isso que eu digo, o tratamento é muito individualizado, mas a gente, enquanto profissional de saúde e até enquanto sociedade, né, que a gente às vezes ajuda um irmão, ajuda um parente, um amigo, a gente tem que saber que tem todas essas opções disponíveis. Grupos de apoio é, da sociedade, né, que não são médicos, o Alcoólicos Anônimos, por exemplo, não é um grupo médico, né, ele é feito nem de saúde, ele é feito por, por pessoas com problemas com álcool. É, até a terapia de fato, os serviços de saúde mesmo, os nossos né, da atenção primária que estão lá e, e acolhem esse tipo de problema e podem inclusive encaminhar se precisar, se for um caso grave a gente encaminha para um serviço de saúde mental e os serviços de saúde mental que também estão aí na, na, na sociedade para dar esse suporte
0: Pois é, doutor, acho que a gente já está se encaminhando para o fim da nossa live, acho que a gente podia encerrar justamente falando sobre a importância que o senhor trouxe do profissional de atenção primária à saúde nesse processo. Porque semana passada, quando a gente introduziu esse assunto com a Laís, né, é, enfermeira da Leve Saúde, é, ela falou muito da, do acompanhamento desse profissional, né, desde o início. né. É um profissional que acompanha um paciente, muitas vezes... É pela vida toda e conhece aquela pessoa a fundo. Então, é, eu imagino que para uma pessoa que, que esteja passando é, por uma situação dessa, né? De uma possibilidade de alcoolismo, se ele já tem um, um profissional aí de atenção primária à saúde, o acompanhando em outras situações, que seja muito mais fácil para ele confiar em se abrir para alguém, né? Então, eu acho importante a gente, a gente frisar essa, essa importância, essa, essa conexão do profissional de atenção
1: primária com paciente, né? Manda, isso aí é fundamental, sabe? É, a gente que tá na leve aqui, né? A gente tá é, construindo esse processo, né? Esse, esse trabalho aí baseado na, na atenção primária, na medicina da família, de família, na, na enfermagem de família e comunidade. É, a gente sabe de experiências até do sistema único de saúde mesmo, sabe? Que... É, esse vínculo e essa relação, elas são fundamentais, né? Então, uma coisa interessante, eu me lembrei agora quando você estava falando, que quando eu fiz o meu estudo do mestrado, né, lá na Escola de Saúde Pública, o é, que a gente percebia é que a gente tem aquela questão do, do cadastro da pessoa no sistema de saúde, né? E pouquíssimas pessoas. Existe uma pergunta, o Se seu bebe tem problema com álcool? Ninguém fala que tem. Né? Ninguém chega num lugar e fala, oi, eu sou o Leonardo, eu tenho um problema com álcool. Assim, não, não, ninguém faz isso. Então a taxa de, de notificação disso é muito pequena. Com o passar do, com o passar do tempo, com o, o, a aprof o aprofundamento das relações né, entre o, a pessoa que está sendo cuidada e a pessoa que está cuidando, ela começa a revelar... É, esse tipo de situação, então ela começa, ela quase que confessa, ó, oh, eu tenho problema com dor e isso é um momento muito interessante, né, porque é o, é o primeiro passo, né, é quando a pessoa reconhece que ela de fato tem aquele problema ali que ela precisa de ajuda deu esse primeiro passo aí é fácil né entre aspas aí aí existe a possibilidade da gente ajudar né e o ajuda é muito mais bem-vinda né quando a pessoa de fato reconhece o problema e isso vai acontecer com uma pessoa que tem intimidade né e o que a gente cria na atenção primária e isso no sistema privado né é importante a gente falar que ainda é rudimentar, né? ainda está começando. Né? A maioria dos planos de saúde não tem essa relação com os seus segurados. Né? A gente está fazendo com que a leve tenha essa relação com os seus segurados. Aqui a gente conhece os pacientes pelo nome né? e a gente tá, sabe de fato o que, que eles têm. É, a gente está tentando construir esse vínculo, essa relação aqui dentro também no sistema de saúde privado, que eu acho que é essencial e pode revolucionar aí a maneira que as operadoras de saúde cuidam dos seus, dos seus beneficiários.
0: Tá certo. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui no nosso bate-papo no Instagram da Arroba Band News FM Rio. A gente conversou com o doutor Leonardo Grever ele que é diretor de atenção primária da Leve Saúde. É, então, queria muito agradecer todos os esclarecimentos. Só pelas participações a gente percebeu o quanto foi esclarecedor e importante a gente falar sobre esse assunto hoje. Obrigada.
1: Obrigado a você, Amanda. um prazer. Tá então, bom.
0: Tchau, tchau, pessoal. Então, na próxima semana, a gente vai ter mais uma live aqui com a Leve Saúde no Instagram, da arroba, no, no arroba Band News FM Rio. A gente te espera. Durante a semana, a gente divulga aqui nas nossas redes sociais e, e também em 90.3, qual vai ser o tema da semana que vem. Tchau, tchau.
1: Cuidando
0: de você. Oferecimento Leve Saúde.